0: Hallo, hier sind Jana und Yogi von Inselmilieu. Heute hört ihr uns in unserem neuen Podcast-Format in einer Deep-Dive-Folge zum Thema White Gaze in unserer Berichterstattung. Ja, In Zukunft wollen wir regelmäßig thematische Schwerpunkte setzen und uns so noch tiefer und auf unterschiedliche Weise mit Themen bzw. mit einzelnen Lebenswelten auseinandersetzen. Mit diesen sogenannten Deep-Dive-Folgen geben wir euch Einblicke hinter die
1: Kulissen von Inselmilieu und in die Produktion der Reportagen. Es kommen weitere Stimmen, Expertinnen oder andere Personen zu Wort, die die Geschichten aus den Reportagen weiterführen. Das können auch WhatsApp-Nachrichten mit eurem Feedback oder euren persönlichen
0: Geschichten und Eindrücken sein. Oder wir geben euch, wie in dieser Folge, Einsichten in unsere journalistische Arbeitsweise, wir hinterfragen unsere Rolle als Medienmacherinnen und nehmen die Inselmilieu-Reportagen selbstkritisch auseinander. In dieser Premiere des neuen dive
1: formats besprechen wir den White gaze im Journalismus, wir setzen uns ganz konkret mit unserem eigenen Blick als weiße Medienmacherinnen auseinander, die über ein Land in Afrika Bericht erstatten. Im Speziellen geht es um die Kamerun-Folge. Wenn es sie noch nicht gehört habt, dann macht es am besten vor diesem Deep Dive, weil wir Bezug auf einzelne Szenen nehmen.
0: In unserer ersten Auslandsreportage haben wir nicht nur unsere Bubble, sondern gleich den ganzen Kontinent verlassen und in Kamerun eine junge Generation in Aufbruchstimmung kennengelernt. Wir haben die Studentin Julie bei ihrem ersten Heimatbesuch seit sechs Jahren begleitet. Wir haben Fluchtursachen ergründet und mit motivierten jungen Menschen über ihre Zukunft gesprochen. Dabei haben wir erfahren, dass gegen alle gängigen medial verbreiteten Annahmen viele von ihnen in Kamerun bleiben möchten, um ihr Land positiv zu verändern. Ja, die Produktion dieser Folge war besonders lehrreich für uns. Unsere TesthörerInnen haben uns auf einige Fehler hingewiesen, die wir dann in mehreren Überarbeitungsrunden verbessert haben. Nur ganz kurz zur Erklärung. Bevor wir die inselmilieu veröffentlichen, schicken wir eine vorläufige Version der Folge an verschiedene TesthörerInnen. Das sind ExpertInnen, Menschen aus den jeweiligen Milieus oder ganz normale inselmilieu Diese Feedback-Grunden sind ein wesentlicher Teil unseres Produktionsprozesses, weil wir so auf unsere blinden Flecken hingewiesen werden. Ja, sensible und nicht wertende Berichterstattung
1: ist uns extrem wichtig. Unsere TesthörerInnen können dabei alles anmerken, was ihnen so auffällt wenn sie sich nicht auskennen, wenn etwas verwirrend ist oder fehlerhaft oder wenn wir nicht korrekte Worte verwenden.
0: In dieser Deep dive Folge teilen wir Ausschnitte von drei dieser Feedbacks mit euch. Hi, hi. Wir äh, haben gerade die Folge
2: gehört und... Ähm, hm.
1: Eine dieser Testhörerinnen ist Katrin Pelz. Katrin ist Gender- und Diversity-Expertin und beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit sozialer Ungleichheit. Sie lehrt an unterschiedlichen Hochschulen, gibt Workshops unter anderem zu Antigenderismus und ist an der Hochschule Rhein-Main beschäftigt. Als Soziologin und Kulturwissenschaftlerin ist sie besonders sensibel und aufmerksam, was Formulierungen und Darstellungen betrifft. Wir haben ihr eine recht frühe Version unserer Folge geschickt. Das war ihre Reaktion, die sie uns per WhatsApp hat zukommen lassen.
2: Also ihr präsentiert sozusagen Kamerun vor allem aus eurer Perspektive oder das ist so das, was, was bei mir ganz stark ankommt. Natürlich sagen auch Leute, also sagen sozusagen auch interviewte Personen das aus ihrer Perspektive, aber so, so das Große, dass es eingebettet ist, dass es eure Erzählungen und bestimmte Bilder existieren, ähm, die prägen sozusagen die Wahrnehmung vor, man geht dann dahin und ähm, ja, wenn ich ganz viel an Reflexionsarbeit und vor allem natürlich auch in Auseinandersetzung mit einem, ich weiß nicht, ob man vergleichsweise zu einem Male Gaze, also dem männlichen Blick der in der Film, feministischen Filmtheorie, den es da so stark gibt, ob es auch einen White Gaze zum Beispiel gibt, also einen sozusagen ähm, von rassistischen ähm,
0: Strukturen durchzogenen Blick auf nicht-weiße Personen gibt. Den White Gaze, den Katrin hier erwähnt, den gibt es tatsächlich. Und zwar kommt er ursprünglich aus der Literaturszene und beschreibt die Annahme, dass die lesende Person fast immer jemand ist, die sich als weiß identifiziert. Das führt dazu, dass schwarze AutorInnen beim Schreiben ihrer Bücher immer auch die Reaktion der weißen LeserInnen berücksichtigen müssen und dementsprechend angepasste Texte verfassen. Im Fall von medialer Berichterstattung, wie beispielsweise unsere Reportage über Kamerun, hat der White Gaze, also unser weißer Blick, vor allem Auswirkungen darauf, wie wir Kamerun beschreiben, was für Audiomaterial wir sammeln oder welche Fragen wir unseren Interviewpartnerinnen stellen.
1: Bei der Recherche hast du ja herausgefunden, dass es den White Gaze auch in der Fotografie gibt.
0: Ja, das stimmt. Der Großteil an dokumentarischen Fotografien, die wir heute in Zeitschriften oder Zeitungen finden, wird nach wie vor von weißen Fotografinnen aufgenommen. Die Künstlerin Michelle Dison hat dazu eine interessante Forschungsarbeit gemacht. Sie hat zahlreiche Berichte des National Geographic auf ihre rassistische Darstellung hin analysiert und darin hauptsächlich Aufnahmen von weißen Fotografinnen gefunden. Durch die einseitige, weiße Sichtweise wurden unserem kollektiven visuellen Gedächtnis über viele Jahre hinweg keine neuen Bilder hinzugefügt. Schlimmer noch, in einem Großteil der Bilder wurden immer wieder alte Stereotype reproduziert schwarze Menschen halbnackt tanzend, schwarze Menschen als Dienstleister oder weiße Menschen erklären schwarzen Menschen die Welt und so weiter. 2018 hat der National Geographic dann in einem sehr selbstkritischen Artikel mit den eigenen rassistischen Inhalten abgerechnet. Den Link dazu verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Ein gutes Beispiel für unseren White gaze ist die Szene, in der wir die Künstlerin Alida Imele beschreiben. Ihr hört nun unsere Testversion, die wir nicht gesendet haben. Ihr könnt darauf achten, welche Bilder bei euch im Kopf entstehen.
0: Mr. Julius setzt mich dann bei der Künstlerin Alida ab. Sie ist eine junge Frau, die Kamerun vor allem durch ihre Kunst verändern möchte und die sich die Frage nach dem Weggehen gar nicht erst stellt. Alida malt im Innenhof eines Wohnhauses. An einer Stelle in der Ecke wird über offenem Feuer Mittagessen gekocht. Ein Hahn stulziert an mir vorbei. An der Hauswand gelehnt stehen Alidas Werke. Eines der Bilder zeigt eine gesichtslose junge Frau in aprikotfarbenem Pullover dabei, wie sie mit gelben Gummihandschuhen auf den Knien die Fliesen eines Hauses wischt.
2: Bei mir entsteht der Eindruck, wie wenn ein rückständiges Bild entworfen werden möchte. So. Ähm. Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass ein rückständiges Bild in den Köpfen der Menschen durch die Beschreibungen entsteht. Und wenn man dann wiederum irgendwie die also die Person sieht, dann entsteht halt genau das entgegengesetzte Bild, also dass sie irgendwie so eine sehr moderne Frau ist, also gar nicht so rückständig hat. Ihre Bilder sind total zeitgenössisch voll, also mehr noch, also sind Mega großartig und ich kann es mir überall vorstellen. Also in, in, in irgendwie Museen, das hat nichts, das ist extrem professionell und ich habe das Gefühl, dass durch die Beschreibung so ein bisschen, ich meine, sie ist preisgekrönt, so. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass durch die, durch die Beschreibung von diesem, was so ein bisschen in, in, in deutschen Kontext als rückständig verstanden wird, dass eben offen gekocht wird. Und dass da irgendwie ein Hahn rumläuft oder so, dass so ein bisschen ihre Professionalität nicht so herausgestellt wird.
1: Jana, du hast Alida ja getroffen und auch die Szene für die Folge beschrieben. Kannst du dir das erklären, wieso du zuerst gewisse
0: Dinge erwähnt hast und andere aber weggelassen hast? Naja, in dem Moment habe ich eigentlich einfach nur beschrieben, was ich dort gesehen habe. Erst im Nachhinein und vor allem auch mit etwas Abstand ist mir klar geworden, dass ich vor allem das gesehen habe, was für mich ungewohnt anders und vielleicht irritierend war. Ich meine, wäre es in Deutschland üblich, im Hinterhof zwischen Hahn und Feuerstelle Bilder zu malen, hätte ich es vielleicht gar nicht erst erwähnt. Wenn ich die Situation aber so beschreibe, dann wirkt es natürlich sehr befremdlich und auch von oben herab. So von wegen, das soll also ihr Atelier sein. Und auch wenn wir als Interviewerin wissen, dass Alida eine wahnsinnig intelligente, erfolgreiche und emanzipierte Frau ist, so sind doch die ersten Bilder, die bei den Hörerinnen im Kopf entstehen, stark beeinflusst von den beschreibenden Worten, die wir wählen oder von den Atmogeräuschen, die wir reinschneiden. Unsere Schilderungen kann man mit den Konzepten von Ethno- und Eurozentrismus
1: erklären. Von Ethnozentrismus spricht man, wenn man das Verhalten anderer aus den Traditionen, Normen und Werten der eigenen kulturellen Realität heraus interpretiert. Die Abweichung von eigenen kulturellen Werten wird als negativ empfunden und durch die vorgeprägte Sichtweise wird die eigene Kultur als maßgebend angesehen. Eine eurozentrische Sichtweise lässt uns nicht-europäische Kulturen, aus der Perspektive europäischer Werte und Normen beurteilen. Europa bildet hier das unreflektierte Zentrum des Denken und des Handelns und wird als Maßstab für andere Länder und Kulturen gesehen. So betrachten wir EuropäerInnen uns selbst oft als kultiviert und als zivilisiert, andere Weltgegenden hingegen häufig als primitiv oder als unterentwickelt. Wir sind also fremden Gruppen gegenüber voreingenommen und halten uns selbst für überlegen. Das kann sich auf die Kultur, die Lebensweise, den Lebensstil, die Weltanschauung oder Religion beziehen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch normal und hilft uns, ähnlich wie die Stereotypisierung, die Facetten unserer Umwelt zu begreifen und einzuordnen. Es ist jedoch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Im Laufe der Auseinandersetzung haben wir die Perspektive der Reportage dann etwas abgeändert. Zuvor gab es mehr Beschreibungen davon, wie Jana und ich Kamerun wahrnehmen. Beispielsweise in einer Szene mit Dagmar... Einer Deutschen, die seit vielen Jahrzehnten in Kamerun lebt. Wir sprechen darüber, dass uns des Öfteren La Blanche, also Weiße, hinterhergerufen wurde.
0: Ich war in Douala spazieren und da waren so junge Männer, die Fußball gespielt. Und da äh, haben sie mich gesehen und haben geriefen, äh, gerufen, La Blanche, La Blanche. Mhm. Ähm, welche Bedeutung hat das, wenn, wenn die Leute das rufen? Also Ich weiß schon, es das heißt die Weiße.
3: Also das da im Sportding, da würde ich sagen, also junge Männer, äh, La Blanche, äh, blanc, um sich wichtig zu tun, um zu ja, so ein bisschen so Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Aber es gibt, es gibt auch schon Rassismus, wenn die dann sagen, äh, das existiert schon. Vergiss mal nicht, was die Afrikaner in Europa durchmachen.
2: Was ist mit dem Teil, wo sich Jana darüber beschwert, dass sie La Blanche gerufen wurde? Ich glaube, da wird dann auch irgendwann ja der Begriff von Rassismus verwendet, das ist, finde ich sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, was der Teil sozusagen zu dem Gesamtthema beiträgt. Also es geht ja da tatsächlich eher um Janas Befinden in dem Land, in dem sie halt hervorsticht und das benannt wird, dass sie hervorsticht. Aber das trägt ja irgendwie tatsächlich zum Thema gar nicht so viel bei, also gar nichts bei. Die Entscheidung, warum Menschen gehen oder bleiben. Genau, finde ich auf jeden Fall auch eine schwierige Stelle. Auch weil es irgendwie nahe liegt, dass es ähm, strukturellen Rassismus gegenweise geben könnte.
0: Diese Szene findet ihr in der finalen Version nicht mehr. Die haben wir entfernt. Katrin hat uns erklärt, warum wir Szenen wie diese so gestaltet haben und schlägt einen Umgang damit vor.
2: Ich glaube, es ist vollkommen normal, dass wenn man in der Gesellschaft groß wird, als weiße Person, in der wir groß werden, in der rassistischen Gesellschaft, das habt ihr ja in einer anderen Folge auch schon klar gemacht, dann ist man halt, dann wird das halt, Rassismus wird halt sichtbar in den Dingen, die man produziert. Das ist sozusagen unumgänglich und auch, also, weiß ich nicht, das ist ja, der Rassismus ist ja keine oder nicht immer sozusagen was Intentionales. Ihr wollt das ja nicht sein. Aber ähm, die Strukturen sind halt und die Wahrnehmungsmuster und sowas, die sind halt in einer drin. Und ähm, genau. Und werden dann halt auch sichtbar, wenn man irgendwie was herstellt oder so. Dass ihr das transparent macht, das wäre total cool. Dass ihr einfach selber gemerkt habt, dass ihr oder in dem Feedback von anderen, dass da einfach noch viel ist, was sozusagen euer wahrnehmen, strukturiert, was reflektiert werden möchte, wenn man rassismus -sensiblere Inhalte produzieren möchte.
1: Genau das machen wir mit dieser deep folge aber auch in der ausgestrahlten Reportage, in der wir uns in unseren Metaebenen selbstkritisch hinterfragen oder Vorurteile reflektieren.
2: Hat es mir noch was eingefallen, und zwar, es gibt diese Szene zwischen Cedric und Jana, als er Jana dann so sagt, haha, man kann auch irgendwie Spaß haben in, Öst in, in Österreich oder in, in Deutschland oder
1: so. Katrin spricht hier über die Szene mit Cedric, der als Wagenschieber im Supermarkt arbeitet. Er kommt ganz am Ende der Podcast-Folge vor. Du, Jana, sitzt mit Cedric in einem Café. Ihr sprecht darüber, dass seine Familie möchte, dass er für sein Studium nach Deutschland zieht. Er hat riesige Angst davor, weil er die Deutschen als sehr reserviert und als spaßlos wahrnimmt. Hören wir da mal kurz rein.
3: Und der Stress, ja, zu leben, davor habe ich Angst. Hm. Aber ich schaffe das.
0: Dir sicher?
3: Ich schaffe das.
0: Ja klar schaffst du das. Und es ist ja auch nur eine bestimmte Zeit. Und wenn du das Ziel hast, wieder herzukommen, ja. dann geht es auch. Ja, also normal. Natürlich. Und man kann auch dort Spaß haben. Also es ist, es ist wirklich nicht so, es klingt gerade echt, wie du das beschreibst, ein bisschen
2: so. Und das finde ich schon irgendwie sehr blauäugig, weil also den Spaß, den Jana in Österreich oder in Deutschland hat, den wird Cedric da nicht haben. Der wird in die meisten Clubs schon mal gar nicht erst reinkommen. Also ich meine, Cedric, ich nehme an, der ist schwarz. Der ach, wird erstmal mit einem Arsch von Rassismus zu tun haben, wenn auch nur für die Idee kommen will, auszugehen. Ich meine, das kann ich mich in Wien lebhaft daran erinnern, dass da die meisten Clubs und äh, Kneipen und so war sehr weiß waren.
0: Ja, meine kleine Beschwichtigungsanlage in dem Gespräch mit Cedric. In dem Moment wollte ich ihm eigentlich einfach die Angst vor dem Umzug nach Deutschland nehmen, indem ich ihm versichere, dass wir Deutschen gar nicht so spaßbefreit sind, wie er sich das vorstellt. Dabei habe ich natürlich nicht bedacht, dass seine Lebensrealität in Deutschland eine ganz andere sein wird als meine. Ich habe aus meinem Lebenskontext und aus meiner privilegierten Stellung heraus reagiert, ohne mir bewusst zu sein, dass Cedric dort vor ganz anderen Herausforderungen stehen wird. Die Szene haben wir letztendlich dann aus der Folge rausgeschnitten und haben Cedric außerdem einige Wochen nach seinem Umzug gebeten, uns eine Sprachnachricht zu machen, wie das Leben in Deutschland für ihn nun wirklich ist.
3: Hallo Jana, hier ist Cedric. Ich hoffe, alles bei dir super geht. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja. Also, wie du schon weiß, bin ich vor kurzem nach Deutschland gezogen. Das Zusammenleben mit dem Deutschen ist so unterschiedlich. Jeder kümmert sich um seine Angelegenheiten. Außerdem ist das Sozialleben so zurückhaltend. Die Kameruner sind also... Öffner und einladender ja, als die Deutschen. Ein weiterer Aspekt ist auch das sogenannte Lesefe oder Freiheit. Ich vermisse einfach nicht gezwungen zu sein, mein Müll zu sortieren, bevor ich ihn wegwerfe und auch meine Musik ja in jeder gewünschten Tonne zu hören. Hier muss man nicht laut Musik hören, um die Nachbarn nicht zu stören, Pff, zu viele Regeln überall, ja, es gibt zu viele Regeln. Alles in allem kann ich nur sagen, dass trotz also dieser kleinen Schwierigkeiten, auf die ich also stoße, gefällt mir ja. Mein, meinen Aufenthalt hier in Deutschland, wirklich. Ich freue mich sehr, ja, hier zu sein. Also, tschüss.
0: Dann haben wir eine sehr lange Feedback-E-Mail von Olaf Bernau bekommen. Er ist Soziologe, Migrationsforscher und Autor des lesenswerten Buches Brennpunkt Westafrika, die Fluchtursachen und was die westafrikanische Dauerkrise mit Europa zu tun hat. Ich habe ihn bei seiner Buchvorstellung in Wien kennengelernt und er hat uns angeboten, aus soziologischer Perspektive und als jemand, der Westafrika gut kennt, weil er dort regelmäßig lebt und forscht, die Podcast-Folge anzuhören und uns Feedback zu geben. Ihm sind viele kleine Details aufgefallen, zum Beispiel in dieser
1: Marktszene. Hören wir da mal rein. Wir fahren mit dem Auto auf einer Straße, die mitten durch einen Markt führt. Links und rechts neben uns wird von Autoreifen über exotische Früchte bis zur Second-Hand-Kleidung aus Europa alles angeboten, was man so braucht. Das Treiben ist bunt und laut und hat seine ganz eigene Dynamik.
0: Zu dieser Szene schrieb er uns, Exotische Früchte, das würde ich auf jeden Fall wieder rausstreichen, denn exotische Früchte sind Kolonialwaren von damals und exotisch sind diese Früchte nur aus einer europäischen Perspektive. Für die Menschen vor Ort sind das ganz normale Früchte, so wie Apfel und Birne in Westeuropa. Er kritisiert hier ein Wort, das wir dann in der finalen
1: Version rausgeschnitten haben. Was wie eine Kleinigkeit wirkt, kann für HörerInnen einen gravierenden Effekt haben. Exotismus ist eine Form des vorher schon erwähnten Eurozentrismus. Er geht auf die Zeit der gewaltvollen Kolonisation und Ausbeutung im 16. Jahrhundert zurück, die die Grundlage für Machtverhältnisse bildet, auf die wir heute immer noch aufbauen. Damals haben die Seefahrer ihre Raubzüge vor den Daheimgebliebenen verherrlicht und Diebesgut mitgebracht. Fremde Früchte zum Beispiel galten als Statussymbole. Die voreingenommene Perspektive gegenüber dem Anderen gibt es in einer anderen Form auch heute noch und wird oft kaum reflektiert. Vielleicht kennt ihr das von euch selbst, wenn ihr auf Reisen seid. Man spürt eine besondere Faszination gegenüber dem Fremden, nimmt nur die exotischen Aspekte wahr, bewertet und beschreibt mit Anderen oft viel positiveren Maßstäben, als man das zu Hause machen würde. Eigene Wunschvorstellungen, Fantasien und Klischees spielen dabei eine Rolle. Straßenkinder in den Ländern des Südens werden zum Beispiel oft als arm, aber glücklich beschrieben. Ein anderes Beispiel ist die rassistische und sexistische Exotisierung von schwarzen Frauen, die Bestandteil von rassistischen Denk- und Handlungsweisen ist.
0: Ja, ähnlich verhält es sich mit einer anderen Stelle im Podcast, wo er uns darauf aufmerksam macht, dass wir von traditionellen Stoffen sprechen. Er schreibt, diese Sache ist ähnlich wie die exotischen Früchte. Ich weiß zwar, dass auch viele Menschen in Afrika von traditionellen Stoffen reden, aber die bewussteren AfrikanerInnen lehnen diese Begrifflichkeit ab, denn es handelt sich um afrikanische Stoffe mit zum Teil sehr modernen Farben, Formen und Schnitten. Kurz nach unserer Ankunft sind wir mit Guilemo
1: Larissa verabredet, die Deutsch spricht, um uns mit ihr über ihre Perspektive auf Kamerun zu unterhalten. Sie sitzt uns in einem bunten Sommerkleid aus traditionellen Stoffen und mit Baby auf dem Arm gegenüber.
0: Hast du schon angemacht? Ja, schon an.
1: Gemeint habe ich die bunten Baumwollstoffe mit auffälligen Designs und Farben, die in vielen Ländern Afrikas so typisch sind. Larissas Kleid war aus so einem Stoff gemacht, das Wort traditionell löst allerdings unter Umständen ein altmodisches und rückständiges Bild in den Köpfen aus. Sage ich hingegen afrikanische Stoffe, kommt einen eher in den Sinn, dass das Kleid auch modern geschnitten sein kann. Tatsächlich war es wirklich ein tolles, sehr schickes Kleid, das Larissa trug. Dann gibt es eine andere Stelle, in der wir mit Dagmar, der Deutschen, die ihr vorhin schon mal gehört habt, darüber sprechen, dass es kaum fließendes Wasser gibt und wie ungewohnt das für uns ist.
3: Weiß ich, wie es euch jetzt gegangen ist, als ihr angekommen seid hier? Es ist Wahnsinn. Es gibt kein Wasser, es kommt kein Wasser aus der Leitung. Es wird ständig Strom abgestellt. Wenn du es wirklich denn mit deinem Leben in Deutschland, mit dem Komfort, mit deinem ganzen Lebensgewohnheiten in Deutschland vergleichst, kannst du hier nichts als positiv empfinden, weil du
1: fängst... Was Dagmar beschreibt, erleben wir in Kamerun oft. Es gibt kein fließendes Wasser zum Klo runterspülen, stundenlanger Stromausfall... Und der Bus, der erst irgendwann abfährt, weil es keinen Zeitplan gibt. Das macht uns unruhend und unzufrieden. Insgeheim stellen wir den Einheimischen vorwurfsvolle Fragen, warum sie nicht einfach dafür sorgen, dass die Dinge funktionieren. Der Soziologe Olaf Bernau kommentiert diese Stelle folgendermaßen. Was die Ausführungen zu Wasser betrifft, kann ich nur zustimmen, weil ich es aus Mali nicht anders kenne. Allerdings sollte zumindest mit einem Satz erwähnt werden, dass viele Menschen unter der Nichtverfügbarkeit von fließendem Wasser und anderen Basisdienstleistungen explizit leiden und entsprechend auch ihre Regierungen stark kritisieren. Selbst dann, wenn es im Alltag eine große Gelassenheit im Umgang mit diesen Mängeln gibt. Wird dieser Hinweis weggelassen, könnte das Ganze wie eine Kulturalisierung der Armut verstanden werden. Nach dem Motto, der Mangel ist Teil der afrikanischen Kultur und wird
0: von den Menschen daher nicht weiter schwergenommen. Ja, wie Yogi über die Wassersituation und auch über die anderen Mängel spricht, hat wieder viel mit unserem westlichen Blick und unserer eurozentrischen Sichtweise auf Kamerun zu tun. Einige Lebensweisen der KamerunerInnen haben bei uns große Irritationen ausgelöst. Zum Beispiel der Zustand des Hauses von Julis Eltern, bei denen wir mehrere Tage lang gelebt haben. Es hatte wunderschöne Zimmer mit Stuck an den Wänden und mit Marmor im Bad und gleichzeitig eben auch verstopfte Toiletten und kein fließend Wasser, sondern lediglich Eimer, mit denen wir uns zum Duschen Wasser übergeschüttet haben. Das Irritierende daran war, niemand schien es dort gestört zu haben. Wir haben das dann so interpretiert, dass es dort wohl einfach normal ist und dass die in es nicht weiter schlimm finden, auch weil keine Anstrengung unternommen hat, diesen Zustand zu ändern. Aber wie Olaf Bernau schreibt, ist die Kulturalisierung von Armut sehr gefährlich. Indem wir sagen, die mangelhafte Wassersituation scheint dort wohl Teil des Lebens zu sein, sprechen wir den EinwohnerInnen ab, dass es nicht nur für uns, sondern auch für sie ein großes Problem ist. Ja, nach diesem Feedback von Bernau haben wir deshalb noch eine neue Metaebene ergänzt, in der wir unsere stark westlich geprägte Sichtweise auf die Lebensumstände in Kamerun reflektiert und eingeordnet haben. Bei ein paar kleinen Details, die Olaf Berner aufgefallen
1: sind, wie den Worten exotisch oder traditionell, fragt sie euch vielleicht, wieso wir uns diese Arbeit gemacht haben, unsere fast fertige Folge wieder auseinanderzunehmen, Passagen anders zu schneiden oder nur mal neu einzusprechen. Rassismus wird gerne nur dem rechten Rand zugeordnet. Wir gehen gerne auf Demos, um gegen rechtsextreme Gruppierungen ein Zeichen zu setzen, sind aber viel seltener bereit, unsere eigenen inneren Rassismen zu hinterfragen. Um gesellschaftliche Strukturen und Hierarchien aufzubrechen, müssen wir aber alle ran. Bei einem Medium wie Podcast, das Sprache nutzt, um Realitäten zu beschreiben, haben wir als Journalistinnen die Verantwortung, unsere Sprachwahl und unseren Blick kritisch zu prüfen und eventuell zu korrigieren. Die Brille, durch die wir Journalistinnen die Welt sehen, ist der Filter, durch den ihr als MedienkonsumentInnen eure Informationen bekommt. Wer die Deutungshoheit hat, kann bestimmen, was und wie etwas vermittelt wird. Bei der Auseinandersetzung mit unserer Berichterstattung war uns der Leitfaden für einen rassismuskritischen Sprachgebrauch hilfreich, den das Antidiskriminierungsbüro Köln für JournalistInnen verfasst hat. Der Link ist in den Shownotes zu finden. Und natürlich unsere kritischen TesthörerInnen, die oft durch ihren eigenen Lebenshintergrund wertvolle Expertise besitzen und ganz genau hinhören.
4: hallo liebe Jana und liebe Yogi, falls du auch mithören solltest. <lacht> Zunächst einmal vielen Dank, dass ihr mich mal wieder als Testhörer aus Erkorn habt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, da ich euch und euer Format ja sehr zelebriere. Also ich finde, ihr macht das alles immer sehr toll.
0: Kommt euch diese Stimme bekannt vor? Anthony ist einer der ProtagonistInnen in der Reportage über Rassismus gegenüber POC in Österreich. Er ist in Kenia aufgewachsen und beschäftigt sich sehr intensiv mit Afrika und mit der medialen Berichterstattung über den Kontinent.
4: Eins, zwei Sachen eigentlich, die mir ein bisschen Unbehagen bereiten oder leicht die Irritation ausgelöst haben, weil ich habe einfach mal mir so Stichpunkte gemacht, was äh, erwähnt wurde über das Land Kamerun, also ich war jetzt selber noch nie dort, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt ähm, repräsentativ ist für Kamerun oder nicht, aber äh, an, aufgrund der Interviews habe ich jetzt äh, hier Begriffe mir notiert, wie zum Beispiel äh, es sei ein Land ohne Menschenrechte, wo man auch nicht beispielsweise zur Polizei kann, ein Land, in dem man sich unsicher fühlt, in dem Korruption herrscht, Gesetzlosigkeit, kein fließendes Wasser, keine Meinungsfreiheit, keine öffentlichen Verkehrsmittel, prekäre Situationen, kein normales Leben möglich. Also das sind so Begriffe, die jetzt ähm, in dieser Folge von euren Interviewpartnerinnen ähm, gefallen sind und ich weiß halt nicht, ob man die so unreflektiert äh, belassen kann, beziehungsweise ähm, ob, also ob es einerseits, wie gesagt, repräsentativ ist oder ob das nur eine Wahrnehmung ist äh, der Interviewpartnerinnen über das eigene Land äh, oder ob das womöglich sogar äh, Antworten sind, die aus welchen Gründen auch immer, äh, salonfähig sind und auch, die man halt so gibt äh, auf diese Frage, äh, warum verlassen Jugendliche euer Heimatland.
0: Ihm sind vor allem negative Schlagwörter in den Gesprächen mit unseren InterviewpartnerInnen aufgefallen. In einer frühen Version der Reportage haben wir diese Aussagen unkommentiert stehen gelassen, ohne sie zu korrigieren oder einzuordnen. Nach diesem Feedback haben wir einige der Sätze rausgeschnitten. Andere haben wir im Nachhinein entsprechend eingeordnet und kommentiert.
4: Was ich wiederum richtig nice fand, also äh, ihr habt äh, eine, ich glaube, äh, hieß Dagmar hieß die, glaube ich, angetroffen und die ihr auch interviewt habt und äh, ihr die Frage gestellt habt, äh, wie es ihr denn so gefällt und, und, und. Und das war ihre Antwort auch sehr interessant. Ich glaube, sie meinte, das habe ich mir auch notiert, sie meinte, ich liebe alles an diesem Land. Und, und da, das fände ich toll, wenn man die Seite dann auch ein bisschen mehr beleuchtet hätte oder zur Geltung hätte kommen lassen, weil sonst irgendwas nicht ganz stimmig ist, wenn ihr versteht. Also es, 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 ist, es herrscht so ein Ungleichgewicht, meiner Meinung nach. Und man versteht jetzt nicht, wie kann, wie kann eine Dagma ein Land lieben, wo so viel Korruption und Gesetzlosigkeit herrscht. Also irgendwas irgendwas ist da noch nicht so ganz klar. Äh, somit äh, glaube ich, äh, würde diese Aussage eine nähere Betrachtung verdienen oder einfach äh, vielleicht auch das Land eine äh, zusätzliche, um ein bisschen mehr Gleichgewicht herzustellen. Ähm, auch eine andere Betrachtungsweise, sprich, äh, gäbe es denn womöglich Sachen an Kamerun, die womöglich sehr einzigartig und besonders unerwähnenswert genau, und erwähnenswert
1: sind. Wir wollten es ursprünglich anders machen und einen positiven Beitrag zur überwiegend negativen Berichterstattung über Afrika schaffen. Doch wir sind zunächst selbst in die Falle getappt und haben vor allem jene Dinge beschrieben, die uns negativ aufgefallen sind. Nach Anthony's Feedback sind wir das Audiomaterial erneut durchgegangen und haben andere positivere Interviewsequenzen rausgesucht, um mehr Gleichgewicht herzustellen. I record a podcast. Ich okay. I'm from Austria and I record a podcast. Okay. Can you tell me what you like about Cameroon?
3: Cameroon is nice. Very nice. There is food everywhere.
1: Yeah, the market is also really yeah, nice. Yeah,
3: you look at the the climate. Yeah, it has a moderate climate, which is not found in other countries. Yeah, uh, Cameroon has uh, mountains. We have lakes, uh, natural resources. Yes, we have soils. Cameroon is the only country in the world that has the richest soils. So Cameroon has everything. It's a it's a country that God has given yeah. for everybody. Sure. Yeah. Yeah. Interesting. Yeah.
1: It's a very interesting country.
3: Yeah. And nice country.
1: Thank you. Yeah. Have a, Have a good day.
0: Ja, das war also unsere erste Dieb der Folge. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind uns im Laufe der Produktion der ersten, nicht veröffentlichten Version der Reportage über Kamerun ein paar Fehler passiert. Uns ist es wichtig, das mit euch zu teilen und euch zu ermutigen, selbst offen über eure Unsicherheiten zu sprechen. Ja, das klingt jetzt so leicht, aber ich kann euch versichern, als wir diese Diebdaer-Folge produziert haben, hatten auch wir Angst blöd dazustehen, wenn wir euch unsere Fehler so offen zeigen. Es hat die positive Bestärkung verschiedener Menschen gebraucht, die gesagt haben, dass es sehr wichtig ist, so eine selbstkritische Folge zu machen. Wir hoffen, dass es uns mit dieser Podcast-Folge gelungen ist, mit Hilfe von Sprache einen kleinen Beitrag dafür zu leisten, Verletzungen durch Sprache in Zukunft zu verringern.
1: Die nächste Inselmilieu-Reportage führt uns zu den SchaustellerInnen in den Böhmischen Prater. Wir erkunden die kuriose kleine Schwester vom Wurstelprater, in dem die Zeit scheinbar stehen geblieben ist. Die Idee dazu kam übrigens von einer unserer Hörerinnen. Die Podcast-Folge wird Anfang Oktober erscheinen und dann gibt es auch sogleich die nächste Möglichkeit, eure Bubble im Real Life zu verlassen. Am 8. und 9. Oktober könnt ihr bei einem Artwalk in Kooperation mit dem transdisziplinären Kunst- und Kulturverein Echolot selbst in diesen Ort eintauchen und gemeinsam mit anderen Ausschnitte aus der neuen Podcast-Folge anhören. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Alle Infos gibt es auf unserer Website www.inselmilieu-reportage.at.